0: Servus, willkommen zur Gegenpressing Zeitlupe, wo wir uns bedeutende Spiele der Vergangenheit noch einmal anschauen und sie aus heutiger Sicht besprechen. Keine Taktikanalyse, sondern ein Abgleich von unseren Erinnerungen mit der Realität, wie es wirklich war. Hallo Jonas. Hallo Sascha. Wir haben uns heute ein relativ neues Spiel rausgesucht. Ähm, beziehungsweise es war, glaube ich, mein Wunsch sogar.
1: Ja, es war, war dein Wunsch. Was ich, dem ich sehr gerne gefolgt <lacht> Ja, <bin. lacht>
0: ja ich, ich weiß auch nicht genau, warum es mein Wunsch war, aber mein ich wollte nochmal das Spiel VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München, das 5 zu 1 für Wolfsburg, nicht zu wechseln mit dem 5 zu 1 für Bayern, wo Lewandowski die vier Tore geschossen hat, in relativ kurzer Zeit. Nein, das 5 zu 1 aus dem Jahr 2009 in der Volkswagen äh, Arena in Wolfsburg, das äh, demütigende 5 zu 1, ähm, das wollte ich irgendwie nochmal sehen, vor allem, vielleicht, also entweder aus masochistischen Gründen oder um mir dann danach zu sagen, war ja, völlig unverdient. <lacht> Aber da kommen wir später dann dazu.
1: Ja, da kommen wir später nochmal zu.
0: An was erinnerst du dich, wenn du an das Spiel denkst, ähm, oder was hast du da für Szenen im Kopf,
1: ich glaube, eine Szene, ähm, die jeder im Kopf hat, war natürlich äh, das Tor von Grafitsch.
0: Ja. Mit der Hacke.
1: Ähm, richtig, das ist, glaube ich, die präsente Szene in dem Spiel. Ähm, und dann hatte ich irgendwie noch im Gedächtnis, aber auch da kommen wir ja spätestens beim Abgleich nachher nochmal dazu, ähm, so, eine, so eine Demütigung der Bayern. Ja. Äh, die man da zu der Zeit schon länger nicht mehr so gesehen hatte, zumindest.
0: Genau, äh, im Prinzip hatte ich dasselbe, ich habe mir hier notiert, graffiti Bayern-Demütigung, also da sind wir tatsächlich <lacht> sogar wortgleich. Und ich erinnerte mich noch, dass Magat kurz vor Schluss den Torhüter ausgewechselt hat. Daran erinnere ich mich auch noch, weil das ist ja wirklich sehr ungewöhnlich. Ich glaube, irgendwie kurz vor Schluss kommen wir auch noch später zu. Ähm, hat er den Torhüter ausgewechselt? Das waren so meine Erinnerungen. Ich kann immer ein paar Schlagzeilen von damals vorlesen. Das eine, die erste kommt von der FAZ, die einfach nur getitelt hat, die Bayern gehen unter. Spiegel Online schrieb, Wolfsburg macht Bayern zur Lachnummer. Große Spielkunst, tolle Tricks. Nach dem 5 zu 1 Kantersieg gegen Bayern ist der Vorfall Wolfsburg Tabellenführer und Titelfavorit Nummer 1. Trainer Felix Magath spielt weiter den Bescheidenen, obwohl ihm diese Rolle niemand mehr abnimmt. Und dann schauen wir nach Spanien. Die Marca hat geschrieben, Wolfsburg erniedrigt die Bayern, die Katastrophe wird zu, wird zu besprechen sein. Die hohe Niederlage führt dazu, dass die Bayern wieder von einem Krisenwind umweht werden und man über die Zukunft von Jürgen Klinsmann wieder diskutiert. Und äh, nochmal Spanien, die El Mundo Deportivo, Trachtprügel für Bayern. Die Münchner kommen in einem denkbar schlechten Moment nach Barcelona. Ähm, das war dann eben das Spiel unter der Woche. Champions League Spiel gegen Barcelona. Bayern kassierte eine demütigende 1 zu 5-Pleite in Wolfsburg und wurde dabei in der zweiten Halbzeit zunichte gemacht. Der Brasilianer Breno wäre wohl lieber zu Hause geblieben, denn Bayerns Debakel hing eng mit seinen Schwächen zusammen. Ja, das äh, zu, den, zu den Schlagzeilen und dann würde ich das Spiel mal kurz zusammenfassen. Die beiden Mannschaften sind tatsächlich Punkt- und Tor gleich äh, ins Spiel gegangen. Selber Tabellenplatz und Wolfsburg geht dann in der 44. Minute durch Christian Gentner in Führung. Doch direkt im Gegenzug nach dem Anstoß trifft dann Luca Toni zum Ausgleich. Ein Doppelpack von Edin Dzeko in der 63. und 66. Minute bringt Wolfsburg erneut in Führung. Danach trifft Grafitsch ebenfalls innerhalb von drei Minuten doppelt und stellt in der 74. und 77. Minute den 5:1 Endstand her. Ja, Wie waren die Umstände des Spiels? Was muss man wissen? Was musste man wissen, bevor man das Spiel anschaut?
1: Ähm, tabellarisch, das hatte ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr so auf dem Schirm. Äh, ich dachte, äh, so als ich angefangen habe mit der Recherche, äh, irgendwie ja klar, erster und zweiter äh, und schon ein bisschen Vorsprung. Irgendwie so hatte ich es im Kopf, aber so war es hier überhaupt nicht. Nee. Ähm, Wolfsburg war vor dem Spiel dritter. Einen Punkt hinter Hertha. Sensationeller Tabellenführer, oder? Sensationeller also Tabellenführer. Das kann doch nicht wahr sein.
0: Weil vor allem Hertha hat man doch irgendwie so um die Jahrtausendwende. ja, da waren sie mal irgendwie auch so ein bisschen vorne dabei. Aber da, war ich ja. ich habe jetzt tatsächlich nicht mehr nachgeschaut, aber das müsste ja dann die die Favre Hertha gewesen sein. Das
1: müsste die Favre Hertha gewesen sein und mit André Voronin im Sturm, ja. glaube ich. Ja. Ähm, irgendwie so. Und der auch eine richtig gute Saison gespielt hat. Wenn ich das, also habe ich auch nie nachgeguckt, aber habe ich noch irgendwie so ein Gedächtnis. Im Zweifel immer. ja. Genau, Punkt gleich mit den Bayern, hast du ja schon gesagt, Punkt und Tor gleich. Am Spieltag vorher hat Wolfsburg souverän 3-0 im Bielefeld gewonnen. Im Pokal war im Viertelfinale Schluss gegen Werder Bremen. Und im Europapokal im 16 Finale raus gegen Paris. Die Bayern, ja, Tabellenzweiter, auch überraschenderweise ein Punkt hinter Hertha. Ähm, im Pokal raus im Viertelfinale gegen Leverkusen und was so ganz witzig ist, dass beide Vereine im Viertelfinale raus sind gegen die beiden späteren Finalisten. <lacht> ähm, also auch da so ein bisschen äh, ja, waren sie gleich unterwegs und du hast dir ja das Spiel gegen Barca dann schon angesprochen, die Bayern in der Champions League dann raus im Viertelfinale gegen Barca.
0: Genau, da kommen wir später auch noch, also ich zumindest dazu, ähm, dazu, also es ist schon, vielleicht nochmal zur Erinnerung, wir schreiben den 26. Spieltag und es ist schon kurios, wirklich, dass zwei Mannschaften auf Platz 2 und oder auf Platz 2 stehen mit genau 48 Punkten und der exakt gleichen Zahl geschossenen und kassierten Toren. Dazu spielt das beste Heim, Wolfsburg, gegen das beste Auswärtsteam Bayern. Und ja, Bayern in der ersten Jürgen Klinsmann-Saison. Spielen dann, du hast es erwähnt, äh, unter der Woche werden sie dann gegen Barcelona spielen. Die Top-Transfers von Bayern vor der Saison. Tim Borowski ablösefrei, Massimo Oddo, Laie, Landon Donovan im Winter, Laie. <lacht> sind die drei Top-Transfers für Bayern. Aber die letzten drei Spiele, also schwä schwächelnd, schwächelnder Saisonstart, zwischenzeitlich auf Platz 11, aber die letzten drei Spiele haben sie neun Tore geschossen. Wolfsburg aber noch eindrucksvoller, kommt mit sieben Siegen in Folge und dem besten Sturm der Liga. Grafitsch zu dem Zeitpunkt äh, in 16 Spielen, also von den 26 hat er nur 16 gespielt, hat er 18 Tore gemacht, trifft alle 72 Minuten, es ist richtig heftig und Jeko mit 13 Toren. Ähm also die beiden sind im Endeffekt für 31 der 53 Wolfsburger Tore verantwortlich. Dazu kommt noch, um das magische Dreieck 2.0 zu kompletieren, Zvecke Misimovic, der zu dem Zeitpunkt 14 Vorlagen und 6 Tore ähm, beigesteuert hat. Also die drei sind da wirklich, also ragen da einfach enorm, enorm aus der Mannschaft raus.
1: Auf jeden Fall. Und die Top-Transfers, äh, bei einer Felix-Magger-Truppe rauszufiltern, ist nicht so einfach bei den 44 Spielern, die da immer verpflichtet werden.
0: Richtig. Äh, ja. K könnte ich auch nicht sagen. Ich, ich, hatte, ich hatte weniger als vier Stunden Zeit, deswegen konnte ich mich da jetzt nicht durch alles, <lacht> alles durchwühlen. Wäre auch mal eine, 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 geile Im Podcast. Im Zweifel,
1: im Zweifel Ali Karimi.
0: Im Zweifel Ali Karimi. Aber es wäre eine geile, es wäre eine geile, wahrscheinlich eine Podcast-Serie, <lacht> ähm, und zwar ein Was-Macht-Eigentlich-in-der-Felix-Magath-Edition, wo man einfach nur schaut, was machen Spieler, die von Felix Magath mal verpflichtet wurden. Da hätten wir, einen, glaube ich, lang Material. Und da sind ja. schon doch geile Namen dabei.
1: Ja, absolut.
0: Ja, die Aufstellungen, magst du die kurz mal
1: erläutern? Gerne. Äh, Wolfsburg im Tor äh, mit seinem Kapitän Benaglio. Ähm, ja, den hatte ich auch so ein bisschen nicht mehr auf dem Schirm, aber kam dann natürlich. Dann in der Vierer-Abwehrkette mit Pekarik, Simonek, Basagli und äh, Marcel Schäfer. Dann die alte Thomas Schafraute im Mittelfeld mit <lacht> äh, Rosse, Rita, Gentner und Misimovic. Ja. Und äh, vorne drinne hast du ja schon gesagt, Ceko und Grafitsch. Trainer natürlich Felix Magath.
0: Sensationelle Flügelzange, auch mit Rita und Gentner. Also, ja, kannst du absolut. bringen über außen. Da geht's dann, durch die dampf die Linie runter.
1: Immer. Hoch und runter, 90 Minuten. Haben sie die Linie beackert.
0: Für mich dann noch bei der Aufstellung wichtig, meine Lieblingskategorie, warum bist du eigentlich dabei? Äh, Peter Pekarik.
1: Peter Pekarik? <lacht> Gut, ähm, es war dann ein auch äh, Leistungsniveau 1 zu 1 Wechsel später, weil für Pekarek kam ja dann Aschkan De Ja, sicher. Also, also da hast du gar keine Probleme rechts hinten.
0: Überhaupt nicht.
1: Das äh, läuft. Ja, die Bayern ähm, im Tor mit Michael Rensing. Dann die Vierer Abwehrkette mit Lahm, Breno, Lucio und Christian Lell. Die Doppel 6 mit Zero Berte und Marc van Bommel. Dann die, die Außen im Mittelfeld, Bastian Schweinsteiger und Franck Ribéry und vorne drinne Lukas Podolski und Luca Toni. Und du hast ja schon gesagt, Trainer noch Jürgen Klinsmann.
0: Hier auf jeden Fall Christian Lell, heißer Anwärter auf den Award. Was machst du eigentlich? Hier? <lacht> ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Und ähm, auch da kam ja noch ähm, unter anderem Andi Ottel Ja. Den kannst du auch immer bringen. Otti, oh, ja, richtig.
0: Genau, und Breno tatsächlich nur deshalb in der Stammelf oder in der Startelf, weil Demichelis äh, Demichelis, Entschuldigung, ähm, äh, gesperrt war. Und Podolski deshalb, weil Klose verletzt war. Sonst hätten wir den Kloni sturm gehabt. Oh Gott. Und den mit Schluzio hinten. Aber das war dann nicht so. Ja, dann können wir eigentlich schon mal ins Spiel reingehen. Mhm. Ähm, <lacht> ich hab, also ich hab, muss sagen, ich habe bis zur 20. 30. eigentlich nichts aufgeschrieben, weil da glaube ich, bei mir nichts passiert ist. Ich muss nur ein paar kleine Sachen, das war am Anfang, es war herrlich. Richtig, in den ersten zwei Minuten wurden erstmal alle Bayern-Spieler-Klischees zu dem Zeitpunkt wurden abgeklappert. Ähm, Lucio wird nach 20 Sekunden gefault und wirft den Ball im Fallen auf, auf den, der ihn gefoult hat. <lacht> also richtig wütend, schon heiß <lacht> nach 20 Sekunden. Äh, 1,30, Luca Toni fällt zum ersten Mal hin. 2 <lacht> Minuten 15, Marc van Bommel gelb. <lacht> das ist einfach alles schon drin. Mehr musst du zu den Spielern von Bayern in dem Moment nicht wissen.
1: Nee, und äh, zu van ich auch später noch. Das schenke ich mir jetzt mal. Ähm, aber ja, also bis zur 30. Minute habe ich äh, nichts auf dem Zettel. Ich habe
0: ich hab mir nur notiert, bis hierher kein Material für eine Sportschau-Zusammenfassung. Also wenn, wenn da wenn da jemand dann also wenn das Spiel ausgewesen wäre, hätten sich wirklich schwer getan, also irgendwie irgendwas zu nehmen. Da war gar nichts, wirklich gar nichts und auch gar nicht sowas wie ja, ist halt so ein nervöses Abtasten eigentlich auch nicht. Also dafür, dass es wirklich zwei Spitzenmannschaften auf Augenhöhe waren, mhm. war erstaunlich wenig auch so so Dampf und und also so wie soll ich sagen ähm, Emotionen drin.
1: Ja, und was ich ähm, wirklich überraschend fand, also äh, gar nicht mal so sehr aus Wolfsburger Sicht, dass die erstmal nichts wollten, aber das war ja so ein klassisches Spiel eigentlich, wo du sagst, da sind die Bayern da. Ja. Und da führen die nach 20 Minuten schon 3-0, weil sie es zeigen wollen, dass sie die beste Mannschaft in Deutschland sind. Und dass da so gar nichts kam. Ja, da hast natürlich aber die Rechnung ohne überrascht. Jürgen
0: Klinsmann gemacht.
1: Ja, das ist richtig. Hat ja, Jürgen Klinsmann taktisch ganz unten in die Trickkiste gegriffen.
0: Also wirklich ganz unten, weil hm. da greife ich, glaube ich, auch nicht zu sehr vor, <lacht> wenn ich sage, dass es wirklich, es ist frappierend gewesen über die gesamte Spielzeit, dass du nichts erkennst, was Bayern eigentlich taktisch hier machen will. Also gar nichts. Ja. Nicht mal, dass sie nur lange Bälle kloppen, nicht mal, dass sie nur kurz was, gar nichts. Also du erkennst nichts.
1: Ja, das ist korrekt.
0: Genau. Dann erste nennenswerte Szene in der 30. Minute, nämlich als die Zuschauer kurz laut jubeln, weil im Parallelspiel Alex Frei das 1 zu 0 für den BVB gegen Hertha, also den Tabellenführer, geschossen hat. Da, da habe ich auch gejubelt, hab ja. auch gejubelt. Als, als der Backup russische First.
1: Kommentar, als der russische Kommentar, äh, nichts verstanden, die ganze, das ganze Spiel Spieler nur Alex Frei ja, ausgehört. Alex ja. Frei, Alex Frey. Alex Frey. <lacht> ja.
0: Ja, ähm, das war also tatsächlich die erste nennenswerte Szene. Und dann das erste Mal, dass es so wirklich mal Richtung irgendein Tor geht, war dann in der 43. Lucio nach Freistoß Schweinsteiger. Der geht dann aufs Tornetz drauf. Aber jetzt nicht so, dass man auch nur einen Hauch eines Moments denkt, oh, das gefährlich. Sondern geht dann einfach aufs Tornetz wie so eine kleine Bogenlampe. Ja, das... Das, ja... War dann eigentlich auch der der Gipfel der Gefährlichkeit.
1: Oh, aber dann wirds turbulent.
2: So, as the corner comes in, it's in for the goal and what a tremendous header it was from Gedner! Christian Gedner got away from his marker. 1-0. That's the header. Nobody with him. And the defense will have to start asking questions. What were they?
0: Ja, wo Wahnsinn
1: absolut berechtigte Frage. Also Ecke von zwetschke Misimovic hast du ja auch schon gesagt in der Saison unfassbare Vorlagenquote. Ich glaube dann auch Rekord bis irgendwann Kevin de bräune kam. Ja. Ähm, ja und Gentner läuft gefühlt bei der Ecke an der Mittellinie los, aber auch nicht im Vollsprint, sondern so wie Christian Gentner halt also dynamisch läuft. Also Gentner halt. Ja, ja eben. Ähm, Breno ist mal kurz an ihm dran, hat dann aber auch überhaupt gar kein Interesse, ihm zu folgen. Und äh, Gentner nickt es dann am linken 16-, äh, am linken 5-Meter-Raum-Eck, nickt dann, dann ein, also auch ohne Bedrängnis, ohne Probleme.
0: Ja, macht er dann tatsächlich souverän. Breno würde ich tatsächlich eher mal ausnehmen. Äh, Luca Toni steht eigentlich am, am, am äh, kurzen Fünfeck, so wie man das ja gern mal mit größeren Spielern früher gemacht hat, dass die, wenn die Ecke so eher so halb hoch, oder nicht so richtig hochkommt, dass, da, dass da schon jemand die rausnicken kann. Alte Kreisliga-Taktik. Ähm, und hat er auch niemanden zu decken. Nur der Ball kommt dann eigentlich auch für Luca Toni auf Brusthöhe gefühlt. Und er macht eigentlich schon, also die, die, die Ecke wird geschlagen, er macht den Schritt, sieht schon, macht den Schritt zum Ball hin und bleibt dann aber einfach stehen und lässt den Ball so wirklich direkt an seinem Kopf vorbei und guckt ihm noch so hinterher und da steht halt dann gerne. Also meines Erachtens kann er ihn einfach locker irgendwie klären. Dann macht ja, Gentler da gar nichts.
1: Ein Luca Toni wird wenn direkt dann gespielt. Das ist klar. Ja,
0: gut. Das wusste nur Zwetschke Miesiowitscheid <lacht> nicht. <lacht>
1: Eben, richtig.
0: Ja, und dann steht es 1 zu 0. Und der Stadionsprecher ist noch gerade dabei, alles zu verkünden, als das passiert.
2: That's a great Start for Wolfsburg now. <laughs> Binario complaining all the way. It's a typical sign from Luca Tony. It looks as though Luca Tony got in the rebound. So the correct decision from the referee. 1 1. Game on.
1: Yeah. Auch da hat der englische Kollege absolut recht. Es war nicht so ganz klar, ob das jetzt ein Tor war oder nicht. Ich habe es auch nicht so klar gesehen wie er, dass es dann vollkommen korrekt ist, den zu geben. Da kommen wir vielleicht auch später nochmal zu. Ähm, ja, nicht mal eine Zeigerumdrehung später. <lacht> den habe ich mir zurechtgelegt. Danke. Ja, ich. Ich hoffe, zu haben. ja, war dann auch ein Standard von den Bayern. Freistoß. Ähm, wo, wo ich mich tatsächlich, also die
0: Kamera äh, fängt den Freischuss, wie er zustande kommt, glaube ich, gar nicht wirklich ein. Da habe ich mich schon gefragt, ja. wie kann das denn direkt nach dem Tor, wie kann es das sofort wieder hinter, also da im, im Halbraum rechts einen Freischuss geben?
1: Die Frage habe ich mir auch gestellt, weil man war immer noch mit der Zeitlupe vom 1-0 beschäftigt ja. und dann äh, wird auf einmal umgeblendet und es gibt Freischuss für die Bayern. Also, keine Ahnung. Ähm, ja, kommt dann gut rein. Lucio geht zum Kopfball. Benaglio hält ihn den in meinen Augen auch noch auf jeden Fall mindestens auf der Linie, eher noch ein Stück weiter vor der Linie. Ähm, Luca Toni setzt nach. Ja, und dann war der Ball drin oder auch nicht. Da möchte ich mir kein, keine... Weil die auch die, die Kameraeinstellungen, die dann kam, haben es in meinen Augen nicht hundertprozentig geklärt.
0: Ja, also zuerst mal muss man sagen, dass... Benalio aus meiner Sicht da eine absolute Mitschuld trifft, weil er den Ball komplett nach vorne klatschen lässt und so krass war der jetzt nicht. Er sieht ihn jetzt das auch stimmt. nicht extrem spät, er ist nicht extrem scharf. Da muss er den eigentlich zur Seite, aber er klatscht ihn wirklich direkt nach vorne, direkt vor, vor Tonis Füße. Der macht dann halt, was Toni so macht. Und ja, ich bin bei dir. Die, die erste Geschichte ist wahrscheinlich nicht drin, der erste Versuch. Aber der zweite ist für mich klar hinter der Linie. Mit, mit Einschränkung, insofern, dass ich sage, ich würde mir jetzt nicht anmaßen mit dem, wenn, mit, aus heutiger Sicht, ja wir schauen da ja immer auch aus heutiger Sicht drauf, dass mit einem Video Assistant Referee würde ich nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass er gegeben wird, weil einfach da ja ein, ein, ein Fitzelchen ja reicht, dass der noch auf der Linie ist. Also da haben wir schon die, die, wildesten, die wildesten Bilder gesehen in den, in den vergangenen Jahren. Mit diesem, ähm, da gab es auch mal gab's immer diese, dieses, dieses Hawkeye-Ding in England, ja, gibt es ja, glaube ich.
1: Ja, das gibt es bei uns auch noch. Also die, die, diese Liniengeschichten werden auch immer noch mit dieser Torlinientechnik.
0: Genau und bei genau. diesem Hawkeye, da gab es ja. ja wirklich schon, da waren es ja teilweise, hat man es ja umgerechnet dass irgendwie 0,2 Zentimeter waren oder sowas. Das würde ich mir jetzt nicht anmaßen, aber aus ja. menschlichen Ermessen war der für mich klar drin.
1: Ja, wie gesagt, also bei dem ersten mit Benaglio gebe ich dir absolut recht, den muss er anders klären, kommt's dazu nicht. Ja, also wenn, er, wenn der Schiedsrichter, der hatte ja keine technischen Hilfsmittel zu der Zeit, wenn er den gibt, ist das absolut in Ordnung. Aber auch da hast du recht, mit der Torlinientechnik, bin mir nicht sicher, ob er komplett in der Linie war. Wie gesagt, von damaliger Zeit ist es komplett in Ordnung, dass es den gibt.
0: Ja, ja, also mit der, mit der Wiederholung, die man hatte, fand ich, äh, wenn man das Hilfsmittel nicht hat, das Technische, dann ähm, auf jeden Fall vollkommen okay, dass man, den, dass man den gibt. Und dann ist auch schon Halbzeit, eine ereignisreiche Halbzeit geht zu Ende.
1: Also die, Letz-, die letzten zwei Minuten haben für alles davor Zumindest so ein bisschen ja, aber vieles, auch noch mal entschädigt, ja, aber ja, muss man schon sagen.
0: Für vieles. Ja, dann ist Halbzeit. Direkt nach der Halbzeit gibt es eine lustige Szene. Äh, Toni zieht Josué am Trikot, so richtig so taktisches Foul-mäßig. Äh, eigentlich bis das Trikot fast reißt, kriegt dann auch völlig zu Recht Gelb. Aber Toni dann im Kreisliga-Klassiker, erstes foul sagt immer so: er zeigt die Eins und sagt One. Ja. One, Referee, ja. one.
1: Eben, ähm, hat er doch recht.
0: recht, vor allem in der 46. Minute. Und ja. geil dann auch, dass Shiri Thorsten Kienhöfer ihn dann nochmal zweimal bittet, sich doch bitte umzudrehen, um sich die Nummer aufzuschreiben. Wo ich mir auch denke, Alter, wenn du als Thorsten Kienhöfer nicht weißt, was Luca Toni für eine Nummer hat. Also ich glaube, da, mu da muss man jetzt nicht von Arroganz geprägt sein, dass man erwarten kann, dass der weiß, welche Nummer er hat, oder?
1: Ja. ja, aber vielleicht wollte Thorsten Kienhöfer das auch machen, um zu zeigen, dass er hier der Chef ist.
0: Ja, vielleicht. Dreh dich um. Dreh dich oh um. <lacht> ja. Mach jetzt. Ja. Dann 60. Minute. Ja, immer noch nichts los.
1: Boah, es geht so ein bisschen weiter wie in der ersten Halbzeit. Halt mal die letzten paar Minuten ausgeklammert. Ne? Es ist nicht so richtig mitreißend.
0: Nee, also es passiert auch zu wenig. Wer mir aber tatsächlich zu dem Zeitpunkt wirklich bei Bayern noch am besten gefällt, ist Breno. Ich sag jetzt mhm. 60. Minute. Breno, weil der aus meiner Sicht super souveränes Hitten gespielt hat, sowohl am Boden als auch in der Luft, äh, super Timing in der Luft, gutes Stellungsspiel, hat sehr viele Bälle auch schon abgelaufen, bevor es überhaupt gefährlich wurde, hat einmal auch per Grätsche noch eine Flanke verhindert und so. Also hat mir eigentlich gut gefallen, gute Spieleröffnung. Bis dahin ist es der einzige gewesen, dem mir ja zumindest aufgefallen ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Weil ansonsten hat sich auf keiner Seite irgendwie jemand groß hervorgetan.
1: Nee, gerade ähm, also bei, bei Wolfsburg, gerade Rossoe, der ja so ein bisschen die ordnende Hand da im Spiel ist oder sein soll, ähm, ist überhaupt nicht aktiv. Nee. Und äh, auf Bayern-Seite roberto und Van Bommel äh, ja eigentlich auch nicht.
0: Ja, Van Bommel noch am ehesten so ein bisschen als in anderen Abführungszeichen Spielgestalter, also es lief, er, er hat schon viele Bälle sich abgeholt und dann auch mal eine, eine Seitenverlagerung gemacht mit seinen klassischen äh, Spannunterschnitts-Seitenverlagerungen, äh, aber jetzt nichts, äh, was man sagt, ui, uh, Donnerwetter, aber er war immerhin, er, er hatte mehr Bindung zum Spiel als jetzt die anderen beiden von dir genannten, also Sir Roberto ja. und Rosué, aber ja. ja, also auffällig halt auch gar nicht. Und defensiv hat er jetzt auch nicht so viel zu tun gehabt, weil Wolfsburg nach vorne auch recht wenig wollte. Ja. Und dann läuft es eigentlich auch wie in der ersten Halbzeit, dass dann aus dem Nichts eigentlich, fast aus dem Nichts, ja, äh, was passiert.
2: Marshall Run
1: Ja, bei dem Tor hat sich gezeigt, was für ein grandios guter Stürmer Edin Dzeko ist. Absolut. Ähm, weil das Ding macht nicht jeder. Ja. Ähm, war eine richtig, richtig starke Flanke von Marcel Schäfer, aber so nicht flach, nicht hoch, <lacht> ja, also sondern <lacht> so kniehoch, sag ich mal. Ähm, und Tscheko nimmt das Ding direkt in der Mitte, so am 5-Meter-Raum, äh, Rensing noch dran, aber kann ihn aus der Entfernung nie im Leben halten. Und dann schlägt das Ding halt unter der Latte ein. Also wahnsinnig gut gemacht von Edin Tscheko in der Mitte. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ähm, konnte man aber auch mit deren Zeitlupen und dem Kamerawinkel nicht äh, beantworten. Äh, ja, ob das nicht vielleicht sogar ein Ticken Abseits war von Checo in der Mitte? Mh,
0: glaube ich nicht. Also zum ja weil der 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 Kommentator feiert ja vor allem die Flanke von Marcel Schäfer die fand ich jetzt auch okay aber das was okay war war die Schärfe der Flanke und dieser leichte das leichte Effet. aber ja. wie du schon gesagt hast die Höhe für einen Stürmer eigentlich echt ungeil und ja. und Jeko was er halt auch geil macht ist, und deswegen glaube ich, dass es kein Abseits war, dass er so aus dem Rücken von Breno, da kommt jetzt erstmal Breno ins Spiel, ähm, dass er sich aus dem Rücken so vorbeischleicht und mit diesem langen Schritt dann, äh, dann doch vorne vorbeigeht. Von daher glaube ich, dass er tatsächlich da nicht im Abseits war, weil er wirklich im letzten Moment eigentlich vor ihn hin witscht. Deswegen glaube ich, dass kein,
1: das kann sein.
0: Erwähnenswert auf jeden Fall auch noch der geile Ball von Misimovic überhaupt links raus ja. auf Schäfer. Ja. Und ja, das ist also ganz komisch, weil eigentlich in der Phase, als Bayern eigentlich das erste Mal überhaupt an dem Tag eine Mannschaft in dem Spiel sowas wie eine längere, ich sage jetzt mal, Druckphase hatte. Ohne wirklich gefährlich zu sein, aber mit viel Ballbesitz, viel Kontrolle, schon enorm viel dann auch im, in der Wolfsburger Hälfte. Und genau in die Phase rein kommt dann eben dieses Ding. Und da ist dann auf einmal auch Tempo drin. Also nach dem Ball von Misimovic ist direkt halt Tempo drin, als Schäfer da links langläuft.
1: Man hatte so, so das erste Mal so das Gefühl, dass die Bayern jetzt ähm, in Anführungsstrichen quasi anfangen, ernst zu machen. Ja. Äh, Im Sinne von, sie fangen halt jetzt an, Druck aufzubauen und werden das immer weiter zuziehen. Und das Ding dann gewinnen.
0: Aber auch eher so, weil, na, wenn Wolfsburg nicht will, dann machen dann, wir dann halt. Würden, dann würden wir das schon mitnehmen. Genau, dann, dann, dann versuchen wir es halt einfach mal. Ja. Ja, ähm, das war das 2 zu 1 und dann drei Minuten später ähm, gibt es einen Eckball für Bayern.
1: Ja, der zweite Beweis, warum Edin Dzeko ein unfassbar guter Stürmer ist. Vielleicht kannst du ähm, noch kurz
0: auflösen mit dem Eckball Bayern, sonst ist es vielleicht verwirrend.
1: <lacht> ja, der wurde halt schnell geklärt und ausgekontert, ne? also muss man ja... Kann man sich ja zusammenreimen. Tscheko spielt den Ball dann rechts raus zu Misimovic, der ihn quasi sofort wieder zurücklegt in den Lauf von Czeko, der dann alle stehen lässt, halt einfach schneller ist, auf Rensing zuläuft und Rensing dann verlädt und den Ball rechts unten reinschiebt.
0: Ja, das macht er dann auch wirklich eiskalt. Und wie gesagt, das Ganze nach einem... Nach einem Eckball Bayern, also in der Kreisliga, bist du dafür vom Trainer zusammengeschissen, dass du nach ja. eigenem Eckball dann direkt ein Kontertor kriegst. Ja. Aber so manches Mal unter man, naja.
1: Ja, es war hier halt äh, in meinen Augen, da, also wie ceco den raus auf Misimovic spielt und dann Misimovic im Prinzip wie beim Tor vorher, ein paar Minuten vorher das Spiel dann sofort schnell macht. Genau. Also das, und Czeko äh, wieder durchschickt.
0: Ja, also das ist wirklich was also Misimovic bis dahin ehrlich gesagt auch überhaupt also überhaupt nichts gesehen so also ja. nichts nichts auffälliges aber bei den zwei Aktionen war es halt wirklich so kriegt das Ding und macht sofort diese Tempoverschärfung und spielt dann auch so einen butterweichen Ball in den Lauf da hinten ist dann auch irgendwie niemand mehr aber trotzdem halt ein punktgenauer Ball und und macht es dann natürlich eiskalt ja
1: ja, und wie er das dann halt auch, also wie er weiß, als er den Ball rauslegt, zu Misimovic weiß er ja schon, ich muss sofort durchstarten, weil ja. den kriege ich direkt wieder.
0: Ja, das ist halt das Geile, wenn du mit so einem Zehner zusammenspielst, wo du weißt, ja. du kriegst ihn wieder. Ja. Wenn einer schon 14 und in dem Fall schon 15 Vorlagen hat, da weißt du halt auch, dass du den wieder kriegst. Ähm, wenn da jetzt außen zum Beispiel ein Grafitsch oder ein in, bei Wolfsburg in dem Spiel nicht vorhandener Flügelflitzer steht. Mhm. Da gehst du vielleicht eher davon aus, er geht erstmal selber, weil ja. er sich halt, weil er sich das zutraut durch die Geschwindigkeit, durch Dribbelstärke. Und Misimovic spielt dann halt in die Gasse und ja, der Rest ist dann das 3 zu 1 von Edin Dzeko. Eine Minute später kommt dann endlich der der wichtige Wechsel. Andi Ottel kommt für Lucio. <lacht> Und geht dann tatsächlich auch in die Innenverteidigung, wo ich mir auch gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also da, oh Leute, also ich mag Andi, ich mag ihn wirklich. Es ist, ich finde ich fand ihn immer mega sympathisch, der hat echt was in der Birne, das ist ein für mich ein super sympathischer und, und toller Kerl er, so vom Ding. Er hat immer gegrüßt. Er hat immer gegrüßt. <lacht> ähm, aber... Ja, dem hat halt auch einfach so Zeit seines Fußballerlebens, so eine gewisse Dynamik äh, ging dem halt auch schon immer ab. Und deswegen war es auch gut, dass der vielleicht eher im defensiven Mittelfeld oder vielleicht auch so auf so einer Halbacht oder wie auch immer gespielt hat. Aber in der Innenverteidigung gegen die beiden Stürmer, weiß ich nicht, ob du ihn da dann hinstellen musst. Aber Lucio war auch verletzt, muss man dazu sagen. Äh, nur es hätte auf der Bank ja auch noch die Möglichkeit zum Beispiel eines Holger Badstubers gegeben der ja gelernter Innenverteidiger war. Zu dem Zeitpunkt allerdings natürlich noch recht jung.
1: Ja, aber die, die Frage mir tatsächlich auch gestellt. Ähm, ich meine, du, du liegst ja auch 3-1 drei, äh, drei, hinten zu dem Zeitpunkt. Bringe ich da halt nicht vielleicht? Gut, der kommt ein paar Minuten später. Ähm, aber Sosa hast du ja noch auf der Bank. Du hast noch Thomas Müller auf der Bank. Ja, und aber Thomas
0: Müller halt, weißt du, 19, Schuber 20, das war... Ja, aber wenn ich,
1: da, wenn ich da wechseln muss, also in, in meinen Augen, und ich liege 3-1 hinten und spiele gegen direkten äh, äh, Mitkandidaten um die Meisterschaft, dann ähm, wechsle ich doch entweder offensiver oder stell hinten wen rein, der mit ceco von der Geschwindigkeit her mithalten kann.
0: Absolut, gebe ich dir grundsätzlich recht, nur bei Lucio vermute ich stark, dass er verletzt war, weil es gab auch glaube ich in der, in der ersten Halbzeit schon, meine ich, äh, irgendwann mal eine Szene, wo er relativ lang am Boden lag und auch behandelt werden musste. Ich vermute, dass es bei ihm tatsächlich äh, eine Verletzungsgeschichte war, wo du dann schon 1 zu 1 wechselst. Kurz danach kommt allerdings noch Sosa für Schweinsteiger, was dann auch ein 1 zu 1 Wechsel war. Ich glaube, da hat Klinsmann sich einfach ja, die, die, die 25 Minuten vor Schluss noch nicht getraut, das Risiko dann einzugehen.
1: Und man muss ja dann noch sagen, ähm, dass äh, Felix Magath ja auch noch Alex S-Wein auf der Bank hat, ne? der ja. im Zweifel mit seinem Tempo da ja. immer noch ist.
0: Der übrigens genauso alt, beziehungsweise jung wie Thomas Müller ist, was ich auch nicht wusste.
1: Nee. Ich auch nicht. Und
0: ebenfalls übrigens auf der Bank, und da frage ich dich, wie alt du, wie alt du ihn schätzt zu dem Zeitpunkt, Alex Madlung, das Goldköpfchen, Magaths Goldköpfchen?
1: De, de, den würde ich da schon echt alt schätzen. Also Älter, als man denkt, schätzen, ist er aber wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht, 25?
0: 26. Ja. Aber das ist Alex Madlung ist ein Spielertyp, den könnte ich, egal welches Jahr du mir nennst, mhm. egal welche Mannschaft du mir nennst, ich wenn wenn du dann sagen würdest, ja, ja, und er war dann 2018, war er 25, würde ich sagen, jo, kaufe ich. Wenn du sagst, ja, und 2020 ist er 40 geworden, würde ich sagen, jo, kaufe ich. Also, dann <lacht> kaufe ich alles bei ihm, wirklich alles. Aber er war tatsächlich ja. 26 zu dem Zeitpunkt, gefühlt sehr alt. 2009, Matlung 26. Wann, wann wurde der bei Hertha noch ab und zu reingeworfen oder bei Frankfurt? Das war alles später, oder? Ja, oder? hat Er oder? auch nur, nur einen Zweck dann. Ja
1: gut, Matlung vorne rein als, als Leuchtturm. Ähm, ist tatsächlich Hertha, jetzt
0: schon 39. Wow. Bei,
1: bei Hertha war es tatsächlich vorher. Es ist 2006 zu Wolfsburg gekommen von Hertha ah. und ist dann Wow, bis 2013 bei Wolfsburg, das hatte ich so auch nicht im also dann auch sieben Jahre insgesamt und ist dann 2014 zu Frankfurt, mhm. aber auch, ähm, also er war ein halbes Jahr vertragslos und ist dann zu Frankfurt äh, und ist dann im Sommer 2015, nee, im Sommer 2015 bei äh, Frankfurt Vertrag ausgelaufen und im Oktober 2015 dann nochmal bis 2017 bei Düsseldorf.
0: Bei Düsseldorf? Mhm. Bis 2017. Das yes. heißt, der hat einfach bis 35 ist er bei, bei Düsseldorf rumgestolpert.
1: Oh, scheiße, das wäre ein Kultspieler gewesen.
0: Das wäre ein Kultspieler gewesen. Der, der war, äh, der, ich hätte
1: Düsseldorf nicht auf dem Schirm.
0: Ja, wobei die, äh, unser, unsere Prämisse ist ja, er musste in den 90ern aktivieren. 99,
1: geworden. 99 bei Hertha. Hätte genau gepasst.
0: Ja. Mm. Aber das war U19. Sorry, Bro. Ah,
1: schade. Naja, wäre jetzt Eber ja äh, verschenkt gewesen. Schützt du es ja. Das du's ja. <lacht> ja,
0: das war also der, der die beiden Wechsel bei, bei Bayern. Otto für Lucio in die IV, dann Sosa für Schweinsteiger ins rechte Mittelfeld. Ähm, geholfen hat es dann aber nichts.
1: Out of this game. Mr. Dynamite, without a shadow on a doubt. Ja. So ist es. So, so sieht das aus. Man muss auch sagen, ja.
0: grundsätzlich der Kommentator deutlich
1: euphorischer als wir. Absolut. <lacht> also, <viel>. äh, Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, der Gentner spielt Graffiti im Strafraum steil an. Ähm, ja, Preno dann nicht so wirklich Interesse, das Ding zu verteidigen. Und ehrlich sagen, Grafitsch dreht sich dann um Breno und äh, feuerten dann aus halblinks äh, ins lange Eck. Unhaltbar für Rensing.
0: Ja, also ich würde sogar noch weitergehen und sagen: Breno verhält sich so stümperhaft, dass Grafitsch eigentlich gar nicht mal eine Körpertäuschung machen muss, sondern einfach sich halt aus der Drehung ins Tor schießen kann. Da ist wirklich gar niemand, also gar keine Gegenwehr da, obwohl er daneben steht. Und der Ball von Genda für Grafitsch, den fand ich eigentlich auch ziemlich mies. Also so auch ja. wieder so halb hoch, so ganz eklig wieder für einen Stürmer. Aber ja, dadurch, dass er, dass Grafitsch einfach keine, dass also er nicht gestört wurde, da hat er jetzt glaube ich nicht so große Mühe gehabt, den dann auch wirklich im Tor unterzubringen. Ja. Rensing arme sauer auf jeden Fall. Absolut. Und das ist dann eigentlich auch schon die Entscheidung.
1: Und mit dem Tor ähm, hat Grafic auch die alleinige Führung der Torjägerliste übernommen. Vor welchem Stürmer?
0: Ah, warte. Wa, wa, war es Farnis? Nee. Aha, wer war es? Wedat Ibisevich. Oh, stimmt. Aber Ibisevich, das war doch dieses, das war diese erste Hoffenheim-Saison, wo Ibisevich ja. in der Winterpause einen Kreuzbandriss gekriegt hat, oder? Richtig. Also konnte sich auch nicht mehr wehren.
1: Aber ist dann halt krass, dass erst irgendwie im 26. Jahr, ja. ja Tag, schon, schon da <lacht> so, guckt, der hat eine Hinrunde, halt alles kurz und klein geschossen. Trotz, trotz der
0: <lacht> Grafitsaison, ja. Also, das ja, muss man dann halt schon. trotz
1: der Grafitsaison. Das fand ich noch echt äh, beeindruckend. Richtig sagen. krass, ja. <lacht> und drei Minuten
0: später geht das muntere Tore schießen dann weiter und ich spoilere schon mal, Jonas. Ähm, unser Kommentator <lacht> <lacht> wird, ja, <okay>. jetzt, <lacht> ja. wird jetzt natürlich richtig aktiv
2: still grafiche tight knots in the complete defense brilliant stuff oh it's got in it for the goal of the season what a goal i'm gonna do a brazilian one here now goal. <laughs> Joy, Grafic! Nobody can stop him, Lel can't, the goalkeeper can't and take a look at this for sheer brilliance coming off the boot of the unfortunate Breno but that is the goal of the year. Grafic gets goal number 20 and it's the best of his career.
1: Er hat es aber angekündigt, dass er jetzt, <lacht> äh, dass es jetzt auf brasilianisch macht.
0: Großartig.
1: großartig. <lacht> Absolut großartig. <lacht> ja.
0: Also auch, auch so, ich, also wirklich, ich, ich fand die, seine Kommentare so erfrischend, weil das nicht so aufgesetzt war. Ich, also ich habe wirklich diese Begeisterung komplett abgenommen. Nicht dieses, weiß ich nicht. Ich muss jetzt hier mal äh, krass Torschreien oder 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 Bushmann mäßig hier äh, jedes Ding loben, sondern einfach. Ich habe das eben wirklich abgenommen.
1: Ja, absolut. Und ähm, ja, viel traut man sich ja fast gar nicht hinzuzufügen, nachdem. <lacht> ähm, Vielleicht ja, noch, wie das gut. Tor gefallen ist. Ja, war natürlich das Toren, das sich jeder, der das Spiel gesehen hat, erinnern kann. Grafic, ja läuft durch die ganze Bayern-Mannschaft im Prinzip, also da ist, hat jeder mal das Vergnügen, Ottel, Lell, Rensing irgendwann mal dabei, Breno und dann legt dann mit der Hacke an allen, die so auf und vor der Torlinie rumstehen, vorbei, ins Eck.
0: Ottel muss eigentlich noch klären, aus meiner Sicht. Ja, Aber macht er nicht. Und du, du sagst schon, <lacht> da durfte jeder mal ran. Und zwar die Aufzählung Lel, Ottel, Rensing, Breno. Genau so fällt dann aber auch die Gegenwehr aus. Ja. Also, ja, komme ich später auch, noch dazu zu dem Tor.
1: Und, und, und auch da, eigentlich ist Rensing das ärmste Schwein, ne?
0: Ja, er muss rauskommen. Das <lacht> muss
1: man ehrlich sagen.
0: Ja, er muss schon rauskommen, nachdem die anderen halt nichts tun. Kommt er raus und macht da eigentlich auch gut. Also er, er zwingt, ja. er zwingt dann Grafitsch zum Abschluss und der kann halt nur noch mit der Hacke abschließen. Und eigentlich ja. stehen ja dann noch zwei Leute im Weg, muss man so sagen. Steht eigentlich im Weg. Ähm, aber auch da wird dann der Dienst verweigert. Und ja. dann geht der Ball mit handgestoppten 1,4 kmh, trudelt er Pfosten ein. Und der Rest ist brasilianischer Jubel.
1: Ja,
0: also danach ist er sowieso schon, war auch schon beim Tor vorher, aber da ist er endgültig nichts mehr drin. Bayern schießt, glaube ich, noch ein Abseitstor. tor Podolski meine ich. Ist dann auch wurscht, interessiert auch niemand, ob das Abseits war oder nicht. Und in der 89. kommt dann tatsächlich André Lenz noch rein, der Ersatztorhüter von Wolfsburg, wird für Diego Benaglio eingewechselt und Van Bommel ruft vor der Einwechslung noch, also Van Bommel sieht, dass Lenz von der Bank aufsteht und ruft zur Bank raus von Wolfsburg, das könnt ihr nicht machen. Also er erwittert schon, dass das jetzt hier dass das jetzt hier so eine Demütigung werden könnte und ruft raus, dass sie das nicht machen können, was Marga naturgemäß recht wenig interessiert. Und er macht es natürlich trotzdem und dann kommt André Lenz eine Minute vor Schluss noch rein und Benaljo, der habe ich auch gedacht, Lenz kommt rein und also Ich, ich komme später nochmal auf die Aktion zu sprechen. Aber in dem Moment, du siehst ja auch Benaglio, der es jetzt erst gar nicht versteht. Und so wie, ich habe mal noch ein Interview mit André Lenz gelesen, der auch gesagt hat, er, er wusste von gar nichts. Also es kam wirklich so aus dem Nichts. André, komm, rein mit dir. So ohne Wahrmachen nichts, einfach los. So wie gefühlt aus einer Laune raus. Weil theoretisch hätte er das ja auch nach einem 4-1 machen können, aber irgendwie war es dann so aus einer Laune raus. Und ähm, Benalio checkt irgendwie gar nicht, was das jetzt soll. Und Margaret erklärt ihm auch gleich was. Und ich habe mir aber auch gefragt, als Benalio bei dem Spiel, was denkst du dir, wenn du ausgewechselt wirst? Was denkst du ja. dir als Torhüter? Nicht als Feldspieler, das ist ja als Feldspieler okay, aber als
1: Torhüter, was denkst du dir da? Also vor dem Hintergrund, dass das ja nicht abgesprochen war und so. ne? Also klar, wie, wie sprichst du sowas auch ab? So vorm Spiel, Felix Magath, gut, wenn wir dann ähm, nach knapp 80 Minuten 5-1 führen, äh, dann würde ich schon mal ein Torwart auswechseln.
0: <lacht> ja, gut, kannst du mal ankündigen. Also,
1: ähm, ja, weiß nicht, schwierig. Ähm, schwierig. Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an, was für ein Verhältnis irgendwie Benaglio, äh, Lenz und auch Magath so hatten. Mhm. So kannst du das machen halt oder nicht. ne Wie nimmt Benaglio das auf? Was ich aber irgendwie ein bisschen schräg finde tatsächlich, ist ähm, auch so Marc von Bommel und so nach dem Motto: Könnt er nicht machen, könnt er nicht machen. Ähm, ich meine, Ersatztorwart ist ja in der Regel so die beschissenste Position beim Fußball, ne? Weil Torwart wird nie gewechselt. Ähm, spielst immer mit deinem ersten Torwart. Und äh, wenn du dich irgendwie aber, jetzt jetzt so ein bisschen blöd an, nicht hängen lässt und immer gut trainierst und so, ne? Warum dann halt in so einem Spiel, ich meine, wenn du 3-0 führst, bringst du ja auch mal deinen Jugendstürmer, um dem ein paar Minuten zu geben, dass der sich gewöhnt ne? oder vielleicht mein Innenverteidiger, der super jung ist und so und ich finde das gleiche kann man auch mit einem Torwart machen bei so einem Spielstand. Ich würde das jetzt nicht so hochhängen, wie von Bommel das gemacht hat, so Demütigung und so. Ja, aber
0: du du spielst jetzt schon drauf an, vermutlich auf das, was Magath auch danach gesagt mhm. hat, dass er... Hier, dass Lenz ja so Verdienste hatte und dass er ihm immer gesagt hat, dass er nochmal spielen darf in der Saison.
1: Nee, gar nicht. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, was du gerade sagst. Das ich ich meine das wirklich so. Ein Torwart, äh, Torwart ist doch auch eine ganz normale Position wie jede andere. Und dann kann ich den doch auch mal wechseln, wenn ich dem wirklich halt mal ein paar Minuten geben will. Und wenn ich bei dem Spiel Aber stand, doch nicht
0: in der 89. Also das, guck mal, das 5-1 fällt in der 77. Und in der 89. fällt es Magath ein, dass er den Torwart wechselt. Und wo jeder Fußballfan weiß und, also, und es so empfindet, dass Torwart auswechseln als, ähm, als führende Mannschaft ist immer eine Demütigung des, des Gegners. Das ist einfach so. Das ist wie wenn du einen, einen Ball auf der Linie mit dem Kopf reinmachst. Okay, darfst du nicht, aber ja. Also, das ist, also aus meiner Sicht, also Absolut äh, so gewollt von Magath, um einfach seinem ehemaligen Arbeitgeber, bei dem er zwei Jahre vorher nach zwei Dubelsiegen gefeuert wurde, um dem einfach nochmal einen Mittelfinger zu zeigen.
1: Ich würde es gerade aufgrund der Auswechslung erst in der 89. Minute genau andersrum sehen. Aber du <lacht> kannst
0: doch nicht sagen, André Lenz will ich ein bisschen Spielpraxis geben in der 89. Dann gebe ich ihm wirklich eine Viertelstunde oder 20 Minuten
1: Nein, er schon so in Richtung als Geste, der hat sich nie hängen lassen und ich gönne ihm das jetzt nochmal. Ähm, und äh, ich persönlich jetzt als viel größere Demütigung, obwohl 5.1 stand, empfunden glaube ich als Fan, wenn das jetzt gegen meinen Verein gewesen wäre, wenn die den dann schon direkt in der 80. gewechselt hätten. So nach dem Motto, jetzt bringen sie auch noch gegen uns den Ersatztorwart, wir kriegen eh nichts mehr auf die Kette und so. Ja. Da finde ich 89. Minute so als Geste und wenn er das hinterher, Magath, auch so gesagt hat, ob es dann stimmt oder nicht mal dahingestellt, ähm, finde ich dann noch eher, also würde ich ihm dann eher glauben, das noch als wenn er vorher gemacht hätte.
0: Verstehe dein Argument, nur ich würde dann eben so weit gehen und sagen, du kannst es halt unter keinen Umständen machen. Wenn du es wirklich ernst meinst, dann gibst es ihm die beim 3-1 oder was weiß ich, wenn es um, um äh, darum geht, ihm Spielpraxis zu geben. Aber darum ging es ja nicht. Magath hat nach dem Spiel gesagt, alle, die glauben, dass ich jemanden provozieren wollte, liegen falsch. Ich hatte André nach dem Spiel in Hamburg, bei dem er großartig gehalten hat, versprochen, ihn noch einmal einzusetzen. Ich war mir nicht bewusst, ob wir in einem anderen Spiel noch einmal die Gelegenheit dafür bekommen würden, weil das Spiel hier ja gelaufen war. Naja, ich weiß nicht. Also... Mit dem, wie man Magat kennt, fällt es mir wirklich extrem schwer zu glauben, dass da nicht, dass da nicht, ähm, und vor allem, wie das auch damals lief, wie er entlassen wurde und das er selber gar nicht verstanden hat. Mir fällt es extrem schwer zu glauben, dass da nicht äh, was Persönliches auch mindestens mitgeschwungen hat.
1: Ja, das mag sein. Aber selbst wenn es so ist, was man nicht von der Hand weisen kann finde ich es dann anstelle von Marc van Bommel und einigen anderen bei Bayern irgendwie ein starkes Stück, sich darüber aufzuregen tatsächlich, weil jetzt, sagen wir mal so, die Abteilung auch mal in unter die Gürtellinie vorspielen und nachspielen ist bei Hoeneß Rummenigge, van Bommel war da jetzt auch kein Kind von Traurigkeit und Co. Ähm, ja jetzt auch ausgeprägt und dann muss man so einen auch mal einstecken können, finde ich, und man... Ja, austreiben kann. Da,
0: also, ich, da da weiß ich jetzt nicht, ob ich zu sehr dann mit der Bayern-Brille schaue, aber ich finde es schon einen Unterschied, ob man und also du, du, wir kennen uns lang genug, du weißt, wie ich ähm, zu so Abteilung Attacke, Höhnes, Rummenige stehe, auch inhaltlich und so. Also, das ist sicher nicht meins und ich finde das ähm, in, in den Großteil der Fälle auch äh, wirklich peinlich. Nur, es ist für mich was anderes, wenn Uli Hoeneß wirklich komplett berechnend einfach über die Bild-Zeitung wieder einen raushaut und irgendwie sagt, ähm, hier der äh, mit der, der Bernat äh, und sowieso. Das ist für mich was anderes, wie wenn. Also, das ist so ein. Das hat für mich so was, ähm, wie man mal so, so gentleman-mäßig gesagt hat. So, so ungeschriebene Gesetze, so. Also, zum Beispiel auch ein Van Bommel. Du kannst von ihm halten, was du willst und er ist sicher kein Kind von Traurigkeit, aber so ein gewisser Anstand und Van Bommel konnte immer einstecken. Van Bommel hat ausgeteilt wie ein Großer, aber Van Bommel konnte immer auch einstecken. Van Bommel war keiner, der sich hingeschmissen hat, so Arturo Vidal-mäßig. Hintenrum äh, am, am Ohr kratzen, aber äh, rum dann bei der kleinsten Bewegung hinfallen. Das war Van Bommel nicht. Van Bommel hatte schon irgendwie so eine gewisse... Ja, so ein, so ein fußballerisches äh, Elder-Statesman-Ding, so, das hatte der schon, finde ich. Und da gehört für mich eben so eine Aktion rein, dass man das eben nicht macht. Und ja, du hast es, André Lenz, versprochen, aber in der Situation, bei, bei dem Gegner, ähm, in in der Situation in der Saison und alles, da muss ich eigentlich, oder würde ich von einem erfahrenen Trainer wie Magat, voraussetzen, dass er das Fingerspitzengefühl hat, zu wissen, was das für Wellen schlägt und wie das wie das rüberkommt. Egal, ob ich es so meine oder nicht, aber er muss mindestens wissen, wie das äh, rüberkommen kann.
1: Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall und das wusste er sicher auch, aber auch um es jetzt nochmal aus machttaktischer Perspektive zu betrachten, ist das natürlich ein extrem smarter Move gewesen, ähm, um um die Bayern gegebenenfalls auch nachhaltig noch weiter aus dem Konzept zu bringen, was du ja nach dem 5-1 eh schon so ein bisschen bist, ähm, weil es ja dann nach dem Spiel in Anführungsstrichen auch nur drei Punkte Vorsprung dann auf die Bayern waren. Ja, voll. Ähm, und äh, ja noch, äh, wie gesagt, 26. Spieltag.
0: Darauf will ich gar nicht raus. Es sind nur die Mittel. Es ist nicht das, der, das, was er damit erreicht. Erreicht hat er, was er wollte. Aber das Mittel ist für mich dann immer eine Frage. Und da, also ich lehne mich, glaube ich, nicht zu so weit aus dem Fenster. Aber bitte korrigiere mich. Bayern hätte das niemals gemacht.
1: Ähm, nee, so und wenn, und
0: wenn wäre Uli Hoeneß der Erste gewesen, der sie Namensspiel hingestellt hätte und gesagt hat, was soll diese Scheiße, das machen wir nicht noch einmal.
1: Also sowas hätten die Bayern nicht gemacht, da gebe ich dir recht. Ähm, weil die, die Bayern machen das eher subtiler. Ja. Und, das, und, und das war ja das war ja der Dampfhammer. Das war ja die Brechstange, die Magath da rausgeholt hat. Die Bayern machen das halt eher, dass sie
0: sagen, warum sollten wir bei einem, wenn wir 5-0 führen, äh, jetzt irgendwie das runterspielen, sondern nee, wir, wir versuchen nochmal drei zu machen. So, das Richtig. ist eher so dieses.
1: Richtig, das meine ich ja, so, so, so ein bisschen subtiler dann halt. Aber ne? wir halten
0: uns jetzt glaube ich auch zu lange an der Szene auf, äh, Nichtsdestotrotz ist, also aus meiner Sicht muss er das nicht machen, das, äh, das finde ich gehört sich nicht, aber es hat mit dem Spiel und mit dem wie verdient oder sonst was, also überhaupt nichts zu tun, also gar nichts. Das ähm, ja. Das muss man auch auf jeden Fall festhalten. Und da kommen wir ja auch schon zum Fazit. Für mich ein unfassbar langweiliges Spiel, trotz der sechs Tore. Also es gab eigentlich außer den Toren keine Torszenen wirklich, wo man gedacht ja. hätte, oh, jetzt fällt hier was. Auch, und das habe ich ja am Anfang schon gesagt, dass die erste, die erste halbe Stunde so emotionslos war, zieht sich eigentlich auch durch. Also es ist wirklich, du hast nicht den Eindruck, dass hier also das, was wir vor dem, vor dem Spiel dann gesagt haben, mit dem sind Punkt und sogar torgleich, das siehst du, und, und auf Platz zwei, das siehst du zu keinem Zeitpunkt so an dem, wie das Spiel läuft.
1: Nee, gar nicht. Und, ähm, der Kicker hat im Ticker ganz zum Schluss getitelt, was für eine Show Zauberfußball in der Volkswagen Arena. Äh, der warte, warte, da,
0: warte damit noch bis, äh, bis okay. zu unserem Reality-Check.
1: Mhm. <lacht>
0: ähm, und genau, also unterm Strich ein bisschen kurios finde ich, weil Bayern zwar absolut chancenlos, aber Wolfsburg halt auch völlig unspektakulär zu fünf Toren gekommen. Wer ist dein Spieler des Spiels?
1: Ähm, mein Spieler des Spiels ist äh, Edin Dzeko, weil ich ähm, es ja schon gesagt, das erste Tor dass er macht, einfach absolute Weltklasse ist. Ähm, und das zweite Tor, einfach auch wie er es mit rausspielt, wie super stark, das hat halt gezeigt dann auch, warum Tscheco äh, dann halt nach England gegangen ist. Zu der Zeit, in seinem Alter, scheint unter den Top 5 in Europa technisch. Ähm, und bei Grafitsch, ja, das erste Tor macht er auch gut, aber hat man ja auch schon äh, zu lange... Oder haben wir ja vorhin auch schon länger besprochen, dass er halt auch keine Gegenwehr hat. Und das zweite Ding, klar ist das natürlich ein sensationelles Tor, aber eher wie er die bayern spieler aussteigen lässt, wobei da halt auch keine Gegenwehr da ist, auch ehrlich sagen. Und das Ding mit der Hacke, den muss er dann so machen und kann halt auch geklärt werden. Also war trotzdem ein unfassbar schönes Tor, aber die beiden von Ceco hänge ich da eine Stufe höher.
0: Ja, du hast du mich, während du es jetzt so äh, dargelegt hast, hast du mich eigentlich überzeugt. Ich hatte Grafit stehen, gebe dir jetzt aber recht mit Cecho. Schließe ich mich dir an. Ähm, Misimovic muss man vielleicht noch erwähnen mit, ich glaube, zwei Vorlagen oder drei Vorlagen.
1: Also das erste auf jeden Fall die Ecke und äh, das 3-1 von Cecho und beim 2-1 spielt er den vorletzten den, Pass. Den halt Todi Großpass, Schäfer. ja. Ja,
0: ja und, und das, was wir auch gesagt haben, dieses... Auch wenn man das Spiel schaut, fällt es einem eigentlich nicht auf, aber er hat dann halt immer diese, diese Tempowechsel, gingen von ihm aus. Aber wie gesagt, das, das ähm, fällt einem eigentlich erst auf, wenn man dann merkt, ach stimmt, das war Misimovic, der die Chance jetzt eingeleitet hat. Sonst siehst du ihn gar nicht, deswegen fällt er raus, weil er dann auch kein Tor halt selber macht. Und dann ging es für mich zwischen den beiden Doppeltorschützen und ich hatte dann weil sie für mich eigentlich gleich auf waren, hatte ich dann Graffitsch wegen des letzten Tores. Aber so wie du es jetzt erklärt hast, schließe ich mich da an. Und dann ist für mich auch Edin Jeko. Wäre, wäre Fahrradkette. Welcher Moment hätte alles ändern können?
1: Ja, ähm, da habe ich ähm, eigentlich nur einen Moment. Weil alle anderen für mich so spät waren, dass es nicht mehr so relevant war. Ähm, und das war relativ am Anfang. In den ersten fünf Minuten, ähm, wo äh, es ja einen langen Ball auf äh, Luca Toni gibt. Ähm, aber es ist auch nicht so richtig zu klären dann, weil es auch keine Zeitlupe gibt. Und äh, er quasi als letzter Mann in Zweikampf Ach. geht gegen Wolfsburger Verteidiger. Und
0: quasi komplett allein vorm Tor steht dann.
1: All, genau, komplett allein vorm Tor steht und zumindest äh, die, die Hand von, von dem Wolfsburger Verteidiger ist schon auf der Schulter. Ja, ähm, es und ist und jetzt kein Antony, ganz er hört doch dann irgendwie
0: auf zu spielen und irgendwie, also ganz komisch, genau. weil er gar nicht weiterspielt, weil er, er hätte, glaube ich, ja. nur noch zwei Schritte nach vorne machen müssen, dann wäre er im, äh, im Elfmeterpunkt völlig allein gewesen.
1: Richtig und ähm, wenn man das ähm, als, als faul wertet, was man, finde ich, machen kann, aber es gab keine Zeitlupe dazu, um das nochmal sich in Ruhe angucken zu können, ähm, dann ist es ähm, halt eine rote Karte ne und ähm, dann auch ein Elfmeter und dann steht es, äh, Wahrscheinlich 1-0 für die Bayern, Wolfsburgen Mann weniger. Ich weiß nicht, wie das Spiel dann läuft.
0: Ja, wobei es ja schon gereicht hätte, wenn Toni einfach normal weiterspielt und ihn dann vielleicht ja. reinmacht.
1: Und dann steht es auch halt 1-0. Ja. Ne? Also in beide Richtungen irgendwie will ich das Spiel dann mal sehen, weil was danach kommt, hat man jetzt genug. Ne? Das ist eigentlich nichts hatte ich tatsächlich
0: <lacht> nicht mehr auf dem Zettel, ja. Also ich habe ich hab geschrieben... Bei mir notiert, äh, welche Momente hätte alles ändern können? Keiner, weil dafür hätte Bayern halt mal eine Torschance haben müssen und das hatten sie <lacht> eigentlich nicht. Selbst das Lucatoni-Ding ist ja so, naja, also mhm. das Tor, meine ich dann. Deswegen, da, da habe ich eigentlich nichts aufgeschrieben. Und paradoxerweise ist es ja eigentlich, diese ganzen oder der, der einzige große, mal von deinem Moment abgesehen, der einzig große Moment, der hätte alles ändern können, den hatten sie ja eigentlich. Nämlich, dass sie direkt im Anschluss nach dem 1 zu 0 oder 0 zu 1 von Wolfsburg, das ja zu einem, Achtung, psychologisch ganz wichtigen Zeitpunkt vor der Pause fällt. Ja. Äh, da, da machen sie sogar noch, sogar immer noch vor der Pause, machen sie den Ausgleich. Also besser geht's ja dann gar nicht mehr als Reaktion. Sogar das haben sie und, und gehen dann trotzdem 5-1 unter. Von daher, ja ist da fällt mir da wenig ein. Da fällt mir nichts mehr ein.
1: Die, die anderen beiden Momente äh, sind natürlich die beiden Grafitsch-Tore, die du anders verteidigen musst. Aber das ist dann. Aber halt da steht es ja auch schon 3-1. Also. Richtig, deswegen habe ich die nicht mit aufgenommen. Ne? Das ist dann halt das 4-1 und das 5-1. Gut, dann verhinderst du die beiden, verlierst, weil du keine Chance hast, trotzdem 3-1. Ähm, weil sonst, also. Ähm, Gut, das 1-0 musst du natürlich anders verteidigen, aber das ähm, erste tscheko ding weil er mit so viel Speed aus dem Rückraum kommt, kannst du glaube ich halt auch nicht verteidigen. Nee,
0: nee, nee, ist schwierig. Das ist schwierig. Ah, Breno sieht nicht gut aus, aber es ist wirklich schwierig. Also, ja. Ja. Stimmen denn die Erinnerungen, die Schlagzeilen? Ich äh, gehe nochmal kurz durch. FAZ, die Bayern gegen, gehen unter. Wolfsburg macht Bayern zur Lachnummer. Große Spielkunst, tolle Tricks. Äh, Wolfsburg erniedrigt die Bayern. Tracht Prügel für Bayern. Brasilianer Breno wäre lieber zu Hause geblieben.
1: Ja, ich meine, alles, was Richtung Tracht Prügel geht, stimmt halt schon, wenn du 5-1 verlierst. Ne? Das, <lacht> das ist, ist immer so. so, dass Breno zumindest in der zweiten Halbzeit gern zu Hause gewesen wäre. Glaube ich auch. Kann man ja so unterschreiben. Ähm, aber dieses, äh, Zaubershow und, und wird an die Wand gespielt und so, das ist ja alles nicht. Große also, Spielkunst,
0: was, tolle Tricks, hast du nicht gesehen?
1: Na, der, 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 das Hackentor von Checo war sicherlich, äh, von, von Grafitsch war sicherlich ein toller Trick, aber mit Ausnahme von, von den Toren und da eigentlich auch nur von, von, ähm, dem 2-1 und dem 3-1 war ja nichts jetzt so wunderbar schön rausgespielt.
0: Mhm. Ja, so also sehe ich ähm, genauso. Unterschreibe ich komplett.
1: Und, und Wolfsburg hat halt fünfmal aufs Tor geschossen und alle waren drinne. Deswegen ist das Spiel 5-1 ausgegangen.
0: Das ist so, ja. Und jetzt muss ich doch nochmal durch meine Bayern-Brille auch. Ähm, dieses Tor von das, Also das sieht am Ende natürlich gut aus mit der Hacke und so, aber das Dribbling war jetzt also, das war jetzt kein so Dribbling, wo man sagt, so, boah, das setzte sich ja, ja sensationell. Also es sieht am Ende halt einfach nur Gottes beschissen aus. Also für die Abwehr. Ja, aber ja. ja, ich ich darf nicht zu so viel sagen. Ich bin leider qua äh, qua Wahl meiner ähm, meiner. Lieblingsmannschaft. Kann, kann ich ja da nicht dafür. Ich wünschte, ich wäre Fan von einer anderen Mannschaft, dann könnte ich das, das kritischer beäugen, aber da ich Bayern-Fan bin, darf ich da natürlich nicht so sehr reingehen. Aber,
1: Wunderbare Überleitung. Aber, so doll, das ja machen. <lacht> aber so
0: doll war es echt nicht.
1: Nee, also äh, ich habe das ja vorhin auch schon, auch als ich Tscheco begründet habe, warum der für mich Spieler des Spiels ist. Also das Dribbling muss, muss und kann auch dreimal geklärt werden, mindestens. Wenn ähm, einer der Bayern-Verteidiger einfach in den Zweikampf geht, was <lacht> ja, nie, niemand macht. Einfach mal Interesse anmeldet. Richtig, einfach mal gucken, ne, vielleicht mal einen Körper reinstellen oder so. Er hätte nicht viel gebraucht, hätte man klären können und äh, dann klar sieht das geil aus, wie er ihn dann mit der Hacke ins, ins lange Eck legt, so gegen auch seine Laufrichtung im Prinzip. Aber es war das Einzige, was er noch halbwegs machen konnte. Das macht er dann gut, aber auch der Ball kann halt geklärt werden. Ja. Wie gesagt, ich finde, es jetzt schon ein paar Mal gesagt, das 2-1 von Checo hat da für mich einen viel, viel höheren Wert. Weil das einfach sensationell gut gemacht ist, wer den Ball verarbeitet.
0: Ja. Gut, da bin ich froh, dass ich da, dass ich nicht so sehr verblendet bin. Dass du das auch so siehst, bin ich tatsächlich froh. Äh, sonst hätte ich mir vielleicht einen Tick, Tick Sorgen gemacht. Was ist denn aus heutiger Sicht bemerkenswert, wenn wir das Spiel mit unseren heutigen 2021er Augen anschauen? auf die
1: 2009er-Sicht? Ähm, als allererstes die Haarfärbung der Einlaufkinder. Weiß nicht, okay. ob dir das aufgefallen <lacht> nee. ist. Die ja alle so grün-weiß so Echt? Farbe gehabt. Ja. Das ich nicht gesehen. <lacht> also Das ist wirklich sensationell <lacht> das ist mit so, gut. Mit so
0: Sprühfarbe, oder? <lacht> ja,
1: ja, ja, ja garantiert. Also gehe ich von aus. Die Eltern werden wahrscheinlich nicht erlaubt das so haben, <lacht> dauerhaft zu färben. Aber das fand ich schon, schon sensationell gut. Ähm, ja, und dann ist einfach wirklich bemerkenswert, was für einen schlechten Fußball die Bayern offensichtlich unter Jürgen Klinsmann gespielt haben. Das war mir, also klar, dass das jetzt nicht so super erfolgreich war, man weiß ja, wie es zu Ende gegangen ist, aber so, wir hatten es ja vorhin noch so komplett ohne Idee, keinerlei Spielidee zu entdecken. Nee. Das fand ich auch schon echt bemerkenswert aus heutiger Sicht.
0: Ja, da mit da, dem ist nichts hinzuzufügen, ich habe mir noch aufgeschrieben, generell die Bayern-Aufstellung. Schweinsteiger noch auf dem Flügel.
1: Mhm.
0: Später ja dann im zentralen Mittelfeld, aber erst unter Van Raal, der ja nach der Saison kommt. Und Lahm noch links hinten, was lustig ist, weil der glaube ich jetzt gar nicht so lange auf der Sechs gespielt hat, aber man ihn eigentlich fast immer noch da sieht. Und vor allem äh, dann davor ja nochmal rechts hinten gespielt hat. Also ich sage mal, groß geworden ist er ja dadurch, dass er eben links hinten gespielt hat und dieses in die Mitte ziehen und so. Aber das ist tatsächlich ähm, wahrscheinlich mit die kürzeste Zeit seiner Karriere so gewesen. Ähm, ja. Das war, fand ich noch auffällig. Und äh, im Bayern-Kader tatsächlich einige Spieler aus der eigenen Jugend, namentlich Rensing, Lahm, Lell, Schweinsteiger, Stuber, Müller, Ottel.
1: Ja.
0: Das ist tatsächlich auch bemerkenswert gewesen. War dann ja so gerade die Hochzeit, dann Van Raal kam, dann da wurde es sogar noch ein Tick mehr. Aber ja.
1: Ja, und äh, für Schweinsteiger auf dem Flügel gilt natürlich auch das Gleiche wie für Gentner und Rita. Ja. War jetzt nicht seine Position.
0: Nee, muss, äh, musst du ihn, da, da musst du ihn nicht bringen. Da musst du ihn wirklich nicht bringen. Da
1: fehlt es dann auch an dem ein oder anderen ja. Prozentschnelligkeit.
0: Wen wir noch gar nicht besprochen dann. haben, außer bei der Aufstellung, ist tatsächlich Ribery
1: was, wir hab Ist auch gar nicht gesehen. Null, eben, das meine ich, also das äh, siehst du überhaupt nicht. Ich habe, ähm, als ich äh, vorbereitet habe und mir dann, ne, ich, kann ja mal so ein bisschen Einblick geben, man ich, guckt sich ja zu, immer erst so ein bisschen, also ich zumindest das Setting an und die Aufstellung und so, ne, um so ein bisschen drin zu sein, bevor ich das Spiel dann gucke. Ähm, und klar, in der Aufstellung habe ich Ribéry dann gesehen, aber so nach 20, 25 Minuten dann eher so, ach was, der spielt auch. Man sieht, also sieht
0: ihn gar nicht. Man sieht ihn wirklich nee. gar nicht. Ähm, da, ja. Es ist äh, erschreckend, weil er wirklich, also nicht mal so, ja, unglückliche Aktion oder so, sondern es, du siehst ihn einfach überhaupt nicht. Ja. Ja, welche Erinnerung besteht denn den Reality-Check? Was ist gut gealtert? Welche Erinnerung von dir ist gut gealtert an das Spiel oder an äh, Menschen, Begebenheiten, Vereine?
1: Ja, da habe ich äh, eine mir rausgesucht und weil die möchte ich so sehr würdigen, dass ich äh, keine andere mehr rausgesucht habe und das ist Marc van Bommel als Aggressive Leader, <lacht> weil das einfach so sensationell gut ist, wie er einfach auch schon nach drei Minuten 2.15. Ähm, 2.15 einen so dermaßen wegflext, komplett unnötig im Mittelfeld <lacht> und da dann auch Gelb für kassiert und dann auch fragt weil warum denn? Ja. Also äh, äh, ganz normaler Zweikampf. Einfach sensationell gut, wie er gleich und das ist er eigentlich auch so gleich von Anfang an zeigen wollte. So geht's heute. Ist es dann ja nicht? Aber ähm, einfach dieses wie selbstverständlich er die erste Aktion, die er hat, einen so dermaßen in der ungefährlichen Zone wegflext. Und, und wie selbstverständlich
0: aber auch erwartet, dass er dafür ja nichts kriegt.
1: Richtig, ja, ja, genau. Also sensationell gut.
0: Und also ich hatte, ich habe mir das auch aufgeschrieben. Und zwar er kriegt ja nach den zwei Minuten gelb und hat dann aber in der ersten Viertelstunde dann nochmal, ich glaube, so zwei 50-50-Tacklings. Ja. Wo, wo, also paar Zentimeter links, rechts und dann fliegt er halt. also Aber das hinterfragt
1: das von Bobble auch nicht. Der nee. geht halt trotzdem in die Zweikämpfe. Ja, und ja das ist dann gut. schon, naja ja.
0: Ja, äh, bei mir gut gealtert ist die Erinnerung an Magath ist ein Depp. Äh, die Gründe <lacht> habe ich vorhin schon dargelegt. Ähm, extrem gut gealtert ist auch der fassungslose und flehende Blick von Luca Toni. Ist immer noch genauso schön wie meine Erinnerung. Also einfach bei jeder zweiten Aktion, wie er, wie er einfach mit seinen großen flehenden Augen <lacht> wahlweise zum Schiri oder zu den Mitspielern schaut. Und was ebenfalls gut gealtert ist, äh, ist die Erinnerung daran, wie schrecklich der Fußball unter Klinsmann war. Komplett einfallslos, keine Spielidee erkennbar. Alle stehen sie ja auf den Füßen und deshalb auch nicht verwunderlich, dass in der Saison dann die äh, die Spielzeit ohne Titel beendet wird. Äh, ja, es war jetzt sicherlich kein kein Sonderfall des Spiel. Welche Erinnerung fällt durch den Reality-Check? Was ist schlecht gealtert?
1: Eine Sache haben wir jetzt ausreichend besprochen. Das ist das Hackentor. Ja, weil, ne, da hat irgendwie viel geiler in Erinnerung, weil es auch so, ja, das ist, woran man sich bei dem Spiel so als erstes erinnert, so schlecht gealtert, ähm, dann auch, das hat mir jetzt schon zwei, dreimal so die, die Erinnerungen an, an spielstarke Bayern zu dem Zeitpunkt, weil, also zumindest ich, der ja beim Bayern auch nicht so drin ist oder war, ähm, wenn man so an Klinsmann Denkt, zu der Zeit war es ja immer noch so, oh der WM 2006 Trainer, ja. da war es ja vernünftiger Fußball und so, ne? Und bei Bayern ist er anders dran gescheitert, ich gedacht, aber hat man jetzt auch schon gar keine Idee äh, vom Spiel. Und äh, die tabellarische Situation, auch das hatte ich ja. ja zu Beginn schon, hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, wo man heute sagen würde, wenn irgendwie ähm, am 26. Spieltag. Und der HSV war ja da auch noch mit in der Verlosung irgendwie vier, fünf Teams äh, relativ punktgleich sind oder nur ein, zwei Punkte auseinander. Wow. Und das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, deswegen ist es auch schlecht gealtert.
0: Ja, ich habe drei kleine Sachen, die aber sehr punktuell sind, die man jetzt, also, wo ich jetzt einfach nur dieses Spiel als Anlass nehme, weil man natürlich jetzt den, den Rest in der Zeit nicht alles ähm, parat hat. Aber schlecht gealtert ist die Erinnerung an Ribéry als äh, lebenslanger Stressmacher. Weil am Anfang hatte ich schon bei jedem Foul an ihn so die so eine irrationale Angst, dass er gleich ausrastet oder irgendwie nachtritt oder so. Aber äh, passiert da gar nichts. Obwohl sie ja sogar dann noch 1,5 verlieren. Also da, da äh, war ich froh. <lacht> ähm, ebenfalls schlecht gealtert ist meine Erinnerung zumindest in dem Spiel äh, an Misimovic als so zehner er alte, alte Schule, ja, der so im Mittelkreis steht, jeden zweiten Ball ansaugt, sich um die eigene Achse dreht und in, in, in die Gasse spielt ja, diese Tempoverschärfung haben wir angesprochen, aber er war einfach nicht zu sehen sonst das äh, hatte ich einfach den, den Stil anders in Erinnerung wie gesagt, mag sein, dass es die ganze Saison über anders war, in diesem Spiel eben nicht äh, war sehr blass und schlecht gealtert ist die Erinnerung an Grafitsch als krassen Torjäger. Und zwar, Grafitsch hat, war vier Jahre bei Wolfsburg, hat in den vier Jahren 107 Spiele gemacht. Wie viele Tore hat er gemacht?
1: 35? 59.
0: Ist eine super Quote. Mhm. Wenn man jetzt aber bedenkt, dass von den 59 Toren, hat er in der Saison dieses Spiels, also 2008, 2009, hat er allein 28 gemacht. Dann bleiben 21 übrig. Ah nee, 31 bleiben wir übrig. Richtig? Mhm. Und dann rechnest du 31 durch 3, dann sind es 10, 10 Tore pro Saison im Schnitt. Ja, das ist durchschnittlich. Ist durchschnittlich. Das heißt, er hat wirklich eine krasse Saison, wo er halt 28 Hütten macht und ansonsten ich weiß jetzt nicht, ob er in jeder Saison tatsächlich zehn gemacht hat, aber ähm, ist es äh, eher so, so durchschnittlich dann über die über die vier Jahre gerechnet? War mir so auch nicht bewusst, ähm, weil die die Torquote ja wirklich gut ist. Ja. Was sind denn die Nachwirkungen des Spiels? Was passiert so in, im im der nächsten Tage, Wochen, Monate?
1: Ja, Wolfsburg wird ja am Ende der Saison dann Meister. Und man dachte dann so, oh krass, es gibt jetzt jemanden, wie immer, wenn irgendwie jemand Meister wird, der nicht Bayern heißt, der den Bayern in den nächsten Jahren Paroli bietet. Ja, sicher. Gerade, gerade halt auch so vor dem Hintergrund VW und... Ähm die Kohle, die hier reinstecken und so, oh, Felix Magath und so. Also, ne? wenn
0: jemand dann ja jetzt Wolfsburg mit dem ganzen VW-Geld.
1: Genau, so war ja so ein bisschen, ne, die, die Erinnerung. Ähm, das Dove an der Rechnung war nur, dass Magath nach der Saison zu Schalke geht, <lacht> um da, ähm, ja, das Projekt Meisterschaft anzugehen. Ähm, und Wolfsburg wird am Ende der nächsten Saison nur Achter. Ähm, also, war dann ja auch eher nix und dann ja auch, ähm, mit so ein paar Ausreißern nach oben ähm, in den letzten äh, 10, 12 Jahren ähm, ja dann auch immer eher so zwischen Platz 5 und 10 rumgespielt. Ja. Ähm, also ist auch... Nachhaltigkeit äh, oder
0: nachhaltiger Erfolg ist, ist was anderes.
1: Ja. Ja, und bei den Bayern, ähm, Jürgen Klinsmann vor ihm aus und äh, zur neuen Saison kommt ja dann noch Louis van Raal und äh, Bayern schlägt zurück und wird dann am Ende der nächsten Saison auch Meister. Ja, ja soweit, so normal.
0: 2011 verlässt Grafitsch dann nach vier Jahren Wolfsburg und ein halbes Jahr vorher wechselt Tscheco für 37 Millionen zu Manchester City. Für damals, glaube ich, echt eine ordentliche Summe. Mhm. Ja. Und genau, Bayern geht dann im Champions League Viertelfinale gegen Barcelona sensationell unter. Vor allem das Hinspiel mit 0 zu 4. Bei strömendem Regen im Camp Nou. Ich weiß es, weil ich dort war. Und ich sag mal so: auch Christian Lell hat nicht nur in Graffitsch, sondern dann auch in Dionel Messi seinen Meister gefunden. Ja, gut. Ich werde es nie vergessen, wie wir beim Ticketeingang stehen und von unten jemand hochruft: Der Lell spielt! <lacht> und da drehen sich irgendwie so 100 Fans um und sagen so, ja, ja, und dann der so, nee, der Lell spielt, der Lam ist raus, so, was, <lacht> <lacht> ja, der Rennsing ist auch raus, der Butch spielt, was, <lacht> ja, das äh, war eine, eine Demütigung, das war, auch, das war wirklich eine Demütigung, weil die haben es spielerisch wirklich, ähm, naja, ist auch ich egal, bin. darum geht es hier nicht und ähm, Ende April wird dann der Klinsmann entlassen man hat psychologische Barrieren der Mannschaft gesehen und die Trennung verkündet. Heinkes die Bundeswanz. Die Heinkes übernimmt und Bayern wird noch Zweiter. Und man muss schon stark suchen, um in den, in den 20, 30 Jahren davor eine ähnlich erfolglose, also erfolgloser in dem Sinn geht es ja nicht, weil es halt keinen Titel gab aber auch so vom, von dem ganzen Drumherum und von der Stimmung und so, muss man, muss man sehr genau suchen, um, um da eine ähnliche Saison zu finden. Äh, ich habe 2003, 2004 noch was gefunden, da war es ähnlich schlecht, auch was so frühes Ausscheiden in Champions League und DFB-Pokal angeht und dann auch natürlich keine Meisterschaft, aber ansonsten wirklich sehr, sehr selten. Also es war eine, eine sehr, sehr, ein sehr seltener Fall, von Erfolgslosigkeit auf allen Hochzeiten, auf denen getanzt wurde. Von daher, ja, danach gab es dann auch nicht mehr so häufig, äh, wie wir ja heute wissen. So, zum Abschluss. Was wurde aus? Wen hast du dir rausgesucht? Ah ne, sag nicht, ah doch, du musst ja sagen, er ja, ist ja kein Kultspieler.
1: Auf äh, Wolfsburger Seite habe ich mir Zvetschke Misimovic rausgesucht. Mhm. Ähm, der seine Karriere Anfang 2017 in China beendet hat. Ist er dann auch noch so ein bisschen hin und her getingelt ja, nach stimmt, Wolfsburg. Stimmt, er war in China, stimmt. Mhm. Zweimal sogar. Okay. Ähm, und ist aktuell technischer Direktor beim Bosnischen Fußballverband.
0: Ah. Okay, ja. Macht Sinn. Ich habe mir bei Wolfsburg Aschkan Dejaga rausgesucht. Oh, auch gut. Der mittlerweile wie alt ist?
1: Ashkan Dejaga. 35?
0: 34. Und er ist im Sommer vom Traktor FC im Iran <lacht> zu Al-Shahania SC in Katar gewechselt. Und von seinen aktuellen Mitspielern kennt, äh, Mitspielern kennt man... Keinen. Keinen. Aber er hat Nigel Leon knapp verpasst, der den Verein im Sommer verlassen hat.
1: Aha, schade. Ja.
0: Und De hat jetzt auch gesagt: also er wird sich schon, also Wolfsburg war immer seine, seine Lieblingsstation in seinem Leben. er wird für Fans schon toll, wenn er nochmal zurück könnte. Also er wäre bereit. Wenn sie ihn brauchen, wäre er bereit. Aber er war, der war doch zwischenzeitlich auch nochmal da. Also völlig mhm. erfolglos, glaube ich.
1: Aber ich sag mal so, Florian Kohfeld weiß jetzt, wo er anrufen kann.
0: Ja. Stimmt, also lustig eigentlich, dass genau dieses Jahr übrigens Van Bommel Trainer von Wolfsburg war. Mhm. Lustig. Ja. Wen hast du dir bei Bayern rausgesucht?
1: Fand ich echt schwer, möchte ich vorwegschieben, weil bei vielen aus der Truppe weiß man das halt, ne? So Van ja. Bommel und, ja. und Ribery und so ein Kram, weiß man alles. Ich habe mir Andi Ottel ausgesucht. Ja. Ähm, Andi Ottel hat äh, 2014 im Sommer seine Karriere beendet in Augsburg.
0: Stimmt, ja, und, Schluss noch.
1: Ähm, ist erstmal so weit, so unspannend, ähm, Spielerberater aktuell bei der Agentur Ruf. Ähm, aber die haben ein paar geile Spieler unter Vertrag. Also unter anderem Sadio Manet, ähm, Kai Havertz, Serge Knabri und marc Ter Stegen.
0: Aha, also, so also der Ernst zu dem der Agentur. Richtig. Also jetzt nicht einfach okay. so, ich bin
1: Spielerberater, weil ich nicht weiß, was ich machen soll, sondern echt in einer Agentur, die da schon, und äh, auch noch mehr Bundesliga-Spieler und so, ich habe jetzt mal so die krassesten vier vom Marktwert her, also schon äh, ambitioniert unterwegs zumindest in der Branche.
0: Hätte ich bei ihm gar nicht gedacht. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das voll der das so ein Kritiker ist des Systems, so von wegen, ja, also ich finde auch die, die ganzen Blüten, die der moderne Fußball treibt und wie viel Kohle und da findet er alles scheiße und Berater sind kacke. Das hätte ich eher von ihm erwartet. Das ist so eine Systemsau.
1: Und vor allem, du siehst auch äh, mit unter anderem halt Sadio mane das krass Beispiel, dass die halt auch nicht nur irgendwie deutsche Spieler unter Vertrag haben oder Bundesligaspieler, ja. sondern halt auch schon so zumindest äh, europaweit unterwegs sind.
0: Donnerwetter Ja gut, ich meine, optisch macht der Andi natürlich was her. Also der kann natürlich ja. da an der, äh, an der Anfield Road locker mal einlaufen.
1: Das geht äh, ohne Probleme.
0: Ich habe mir bei Bayern, also mir ging es ähnlich, war auch schwierig und ich habe mir aber Hans-Jörg Butt rausgesucht. Und ähm, Hansjörg Butt arbeitet seit dem Jahr 2013 im familieneigenen Verladesystemunternehmen Butt-Verladerampen und Industrietore aus großen <lacht> Kneten. Und er ist für Vertrieb und Marketing im Vertriebsbüro Süd zuständig und lebt mit seiner Frau und drei Kindern in München. Klar. Also, falls du mal irgendwie eine Verladerampe brauchst, Butt Verladerampen und Industrietore aus großen Kneten kann dir da sicher weiterhelfen.
1: Da werde ich anrufen. Blöd nur, für mich wird wahrscheinlich Vertriebsbüro Nord zuständig sein.
0: Ja, gut, aber wenn du sagst, dass du vom Gegenpressing-Podcast anrufst, dann weiß er <lacht> ja Bescheid.
1: Ja, eben. Oder Eben, du kannst ja. einfach auf
0: doof äh, Vertriebsbüro Süd anrufen, den Chef verlangen und dann sagen, <lacht> ja. wo du wohnst und sagt er, ja, da müssen sie ja Nord. Also, oh, das wusste ich nicht. <lacht> das wusste ich nicht.
1: Das wusste ich nicht. Das ist... Aber wenn ich dich schon mal dran habe.
0: <lacht> ja, oder das äh, nächste Mal, wenn du da bist, rufen wir einfach zusammen an. Dann können wir ja bei Süd... Ja. Dann können wir guten Gewissens bei ja. Süd anrufen. Ja, richtig. Wunderbar. Dann, ja, sind wir glaube ich am Ende. Mhm. Tschüss. Tschüss.